0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Lonnie David Franklin Jr. nació el 30 de agosto de 1952. Creció en los mismos vecindarios donde buscaba a sus víctimas. Históricamente, hogar de la comunidad afroamericana de Los Ángeles... South Central, se ganó una reputación en la década de 1980 debido a la escalada de actividad de pandillas y problemas de drogas. Con las tasas de asesinatos en aumento, era el clima perfecto para que un asesino en serie se escondiera a plena vista de todos. Para amigos y vecinos, Franklin parecía un tipo normal con esposa y dos hijos. Era un buen mecánico que arreglaba los autos de sus vecinos a muy bajo precio. Sin embargo, en agosto de 1985 y con tan solo 33 años de edad, Franklin reclamó a la primera de sus víctimas conocidas, Deborah Jackson de 29 años. Le disparó tres veces en el pecho y su cuerpo ...o arrojado a un callejón. Y a partir de ahí... Lonnie David Franklin Jr. no paró. Durante los siguientes tres años... ...mató a seis mujeres más. Les disparaba en el pecho... ...y a menudo arrojaba a sus cuerpos en callejones. En algunos casos... ...cubriéndolos con basura. Muchas de sus víctimas... ...habían sido golpeadas y violadas... La mayoría de ellas sufrían de adicción a las drogas y ocasionalmente realizaban trabajo sexual para mantener sus hábitos. Esta es la historia de Lonnie David Franklin Jr., mejor conocido como El Asesino Durmiente. No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión, en el podcast, hablaremos de Lonnie David Franklin Jr., el asesino durmiente, como se le conocía un recolector de basura de 63 años que sembró el pánico en el sur de la ciudad de Los Ángeles al cometer al menos 7 crímenes entre 1985 y 1989 tras casi 14 años de silencio. Después de esa temporada, volvió a las andadas provocando de nuevo el terror entre los ciudadanos. La mayoría de sus víctimas eran mujeres afrodescendientes cuyos cuerpos abandonaba en basureros o callejones de zonas pobres de esta ciudad de Los Ángeles. La mayoría murieron de un disparo, otras fueron estranguladas, algunas eran trabajadoras sexuales o consumidoras eh, asiduas o habituales de drogas. Eh, la policía lo detuvo en el año 2010 cuando logró relacionar su ADN con varias de estas muertes. Pero antes de entrar en más detalles y comenzar a hablar de este asesino, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda estos detalles puntuales de los asesinos seriales.
2: ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, José Luis, ¿cómo estás? Eh, bien, vamos a hablar de este señor que como otros muchos casos que ya hemos revisado recientemente, este Lonnie David Franklin Jr., eh, afroamericano, afrodescendiente como dices tú este él. Ah, bueno, no me voy a meter en Honduras pero bueno este él, él también fue soldado del ejército de los Estados Unidos y también probablemente su paso por las fuerzas armadas tuvieron un rol determinante para, para formarlo o deformarlo más bien no en su carrera como criminal cuando cometió estos brutales ambajes. Lo voy a decir yo para ganártela hoy, la palabra.
1: Yo ya dije ADN, que no lo, no lo desglosé el ácido de sexo Exacto,
2: me estás robando mis palabras, por eso ya...
1: Vale <risa> David. Mira, si quieres comenzamos a hablar sobre los detalles de la vida temprana de Franklin Jr., que nació el 30 de agosto de 1952, creció en el centro sur de Los Ángeles, se casó inclusive tuvo dos hijos y fue dado de baja del ejército de los Estados Unidos justo el 24 de julio del 75, como bien decías, que perteneció a las Fuerzas Armadas. Y fue a principios de los años 80, antes de que comenzaran los crímenes, que Franklin pues, se dedicaba a la mecánica. Él tenía un taller eh, cerca, de la, cerca de la Policía de Los Ángeles en la calle 77. Eh, posteriormente, cuando ocurrieron los primeros ocho asesinatos, estaba empleado como recogedor de basuras por el gobierno local digamos que esos eran como los primeros trabajos que él tuvo eh, más adelante va, hablaremos de cómo fue detenido y condenado por cuatro delitos es decir dos por robo en 1993 y en el 2003 uno por lesiones en 1997 y un, un cuarto por agresión en 1999 eh, digamos que a pesar de estos de esta carrera David que tuvo eh, como una persona pues primero en el ejército y después con trabajos pues no tan bien remunerados sino más bien enfocados al. casi casi al trabajo social. Él también tenía algunos. Eh, algunos. algunos casos ya en su expediente, en su haber. Por, por antecedentes, pues digamos criminales, no, no encontré yo mucho acerca de su vida temprano de su infancia, no sé si tú tengas algún dato que nos puedas compartir de Lonnie David Franklin Jr.
2: Fíjate que no, no, no yo tampoco pude encontrar muchos, eh, salvo que bueno, era, se casó que era más o menos un miembro de la comunidad afroamericana normal de los años 60, la época de las tensiones raciales en Los Ángeles, ¿no? el despertar de los eh, muchachos del Flower power, no del hipismo, la guerra de Vietnam, o sea, nada, nada relevante un muchacho de high school uh, promedio sin ningún tipo de trascendencia para lo bueno ni intrascendencia para lo malo, ¿no? O sea, este ni mejoró ni empeoró, digámoslo así. Sin embargo, a mí me parece muy importante hablar Fíjate qué curioso del caso que cometió en Alemania, porque a mí me parece que ahí hay una serie de elementos que luego se reflejarían por alguna razón en una serie de sus patologías no criminales, de sus comportamientos criminales, porque él fue eh, dado de baja con deshonor del ejército de los Estados Unidos. El ejército de los Estados Unidos, como todo mundo sabe, a ver, hablemos en el contexto... Estaba la Guerra Fría, ¿no? O sea, estaban los Estados Unidos y los soviéticos tenían una pelea sin declararse por la hegemonía mundial, ¿no? Eh, estaban los rojos contra los azules, digámoslo así como para, como diría Candinflas, ¿no? En su película Su Excelencia. Entonces, los rojos, eh, Alemania estaba dividida en dos y para los Estados Unidos era muy importante tener bases militares ahí después de la Segunda Guerra Mundial. Just in case, ¿no? Ya había pasado la guerra de los misiles y tal. Uno de los centros neurálgicos de todas las bases del ejército de los Estados Unidos están alrededor de la ciudad de Stuttgart. Yo no conozco muy bien Alemania, entonces no tengo la menor idea de dónde está Stuttgart, ¿no? Este, eh, pero bueno, el caso es que ahí, ahí en Stuttgart estaban varias, hay tres bases, todavía hasta el día de hoy hay tres bases de los, del ejército de los Estados Unidos. Yo ya te explica, ya explicaba yo una vez. Que los soldados salen el domingo a las 6 de la tarde y no regresan sino hasta el lunes o en la, a las 6 de la mañana unos o otros al domingo a las 6 de la tarde ¿no? siempre son las las 6 horas las 600 horas o las 6000 horas no sé cómo les digan o, o 1800 horas ¿no? como ellos dicen en lenguaje militar bueno el 24 de julio del 75 el este señor Lonnie David Franklin Jr. con otros tres soldados salieron de la base para divertirse los soldados tienen prohibido meterse en problemas cuando están afuera ¿no? pueden salir sus días libres pero no pueden hacer nada mal. Salieron para divertirse y agarraron una, un auto de, de rentado, no sé qué, de, y empezaron a manejar. Y vieron a una muchacha que estaba parada en una esquina y le, ofreci, le se pararon y le di, pidieron direcciones para ir a un supuesto lugar, ¿no? Era una muchachita, creo que de 17 años, si mal no recuerdo, ¿no? Y la, la chica les dijo cómo llegar y ellos le dijeron, oye, si aprovechando. Que traemos el carro, tú estás aquí en medio de la noche, vas para no sé qué y tal, ¿por qué no te subes y vamos? Y la subieron al auto. Y en, bueno, long story short, para hacerla corta la historia, la violaron entre los tres en un campo. Hay un elemento aquí que es fundamental: eh, es lo que se llama un gang rape, ¿no? Una violación en, en tumultuaria, ¿no? Este, le pusieron un cuchillo en la navaja y entre los tres la violaron. Hay un elemento perturbador en todo esto. Um, le tomaron fotografías, ellos se tomaron fotografías ellos mismos cometiendo eso y luego después Lonnie David Franklin Jr. lo realizó también con algunas de sus víctimas ¿no? bueno, el caso es que la muchachita los pudo identificar y la, los detuvieron, eh, salieron de prisión, porque pues al ejército de los Estados Unidos no les conviene tener soldados en la cárcel en otros países y llegaron a un acuerdo lo soltaron de prisión, no cumplió ninguna sentencia en Alemania, lo cual es una tontería, una vulgaridad, una falta de respeto para la víctima y le dieron deshonor del ejército de los Estados Unidos y vas para atrás lo mandaron de regreso a Estados Unidos en donde empezó a, a vivir su vida normal ¿no? De casado y con hijos y tal pero a mí me parece muy importante tener ese elemento en cuenta cuando hablemos de todos los casos posteriores porque yo creo que en el ejército en el tiempo en el que estuvo encuadrado eh, hubo algún tipo de disparador mental o psicótico o de influencias de sus amigos o de alcohol o de drogas o de todo, a saber de qué, que lo llevó por este camino de ambajes y ultrajes a las mujeres, ¿no?
1: totalmente aquí lo que me sorprende como bien dices es que los tres fueron arrestados y nada más cumplió una sentencia eh, bueno iban a tener tres años de prisión y nada más cumplió menos de un año justo por esta baja que le da el ejército de Estados Unidos y justo también por el tema del, del honor y del prestigio de la propia institución ¿no? de la institución castrense que no permite tener justo a los, a los soldados dentro de, de una cárcel y bien dices regresa a Estados Unidos a, a, a sus actividades normales y él empieza ya a tener un taller en el patio trasero de su casa con el que ganaba pues prácticamente algo de dinero haciendo algunas chapuzas no o coches. Eh, arreglaba los coches de sus vecinos de forma gratuita o muy barata. Hacía muchos favores, por ejemplo, cortaba el césped o ayudaba a los ancianos a cruzar la acera, instalaba luces de Navidad. Es decir, parecía un buen hombre este sujeto, Lonnie David Franklin Jr., pero resultó ser un gran monstruo que atacó, como bien dices, a sus víctimas con este modus operandi. Ya hablábamos de esta chica de 17 años en aquellos años, valga la redundancia, 1974 1975 aproximadamente, pero después de ahí, en los años 80 ya se empezaría a gestar ese mismo método de operación para las, para las víctimas de este sujeto, ¿no? Digamos que la primera de ellas, en agosto de 1985, eh, Franklin le arrancó la vida a una de esas, de esas víctimas conocida como Deborah Jackson, de 29 años. Le dispararon tres veces en el pecho y su cuerpo fue arrojado a un callejón, según eh, en ese momento reportó Los Ángeles Times, ¿no? O sea, durante los siguientes tres años mató a seis mujeres más y era un disparo en el pecho muy a menudo arrojaba sus cuerpos en callejones en algunos casos los cubría con basura y muchas de estas víctimas habían sido golpeadas y violadas como bien decías David y la mayoría eran trabajadoras sexuales o mujeres con problemas de adicciones vamos a ir ahondando más en este caso vamos a ir tratando cada uno de los asesinatos que cometió este sujeto Franklin Jr pero antes vamos a escuchar esta cápsula que preparamos para ustedes y volvemos eh, aquí a Crímenes de Terror Estos son cinco datos perturbadores de Lonnie David Franklin Jr., mejor conocido como el asesino durmiente. Número 1. Lonnie David fue detenido y condenado por cuatro delitos. Dos por robo en 1993 y 2003. Uno por lesiones en 1997. Y un cuarto por agresión en 1999. A pesar de haber sido condenado por uno de ellos a un año de cárcel, los agentes nunca recogieron una muestra suya de ADN. Número 2 En 1974, mientras estaba destinado en Stuttgart, Alemania, como soldado raso en el ejército de los Estados Unidos, Franklin y otros dos hombres secuestraron y violaron a una niña de 17 años. Durante el ataque, los soldados tomaron fotografías algo que franklin repetiría cuando comenzó a matar mujeres en la década de 1980 número 3 los asesinatos conocidos comenzaron en 1985 en el sur de los ángeles california el asesino durmiente tomó una pausa de 14 años después de su último asesinato en 1988 pero comenzó a asesinar nuevamente en 2002 o 2003. Su último asesinato confirmado fue en enero de 2007. Todas sus víctimas fueron encontradas al aire libre a unas pocas millas del centro de Los Ángeles. Número 4 Al mismo tiempo que Franklin cometía sus asesinatos había varios asesinos en serie activos en el centro sur de Los Ángeles. Se pensaba que sus crímenes combinados eran obra de un solo asesino, conocido como el Southside Slayer. Pasarían décadas antes de que la policía se diera cuenta de que se trataba de cuatro e inclusive cinco asesinos diferentes. Número 5. El asesino durmiente... Tendría contacto sexual con las víctimas antes de estrangularlas o dispararles. Dispararía a todas sus víctimas con una pistola calibre 25. E inclusive, tomaría varias fotografías de ellas desnudas y después... Las guardaría en su garaje. Sigue escuchando la historia de este asesino aquí... En Crímenes de Terror regresamos a Crímenes de Terror estamos conversando acerca de Lonnie David Franklin Jr., mejor conocido como el asesino silencioso, el asesino durmiente, le llamaban algunos medios de comunicación en Estados Unidos. Y a ver, platicamos acerca de este hombre que realmente no hay mucha información de su vida temprana de su infancia, pero fue un sujeto que perteneció a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y que en aquellos años, en los años 70, en específico 74, 75 más o menos, eh, el hombre estaba destinado a Stuttgart en Alemania y ahí fue cuando quizás se provocó este detonador que lo, lo orilló a asesinar a mujeres, pero de una forma atroz. Las violaba, las desmembraba y después inclusive tomaba fotografías o videos de ellas para su satisfacción personal, digamos. Antes de irnos a esta primera pausa, David, hablamos de que su primera víctima eh, conocida después de, estos, después de estos años de que regresa del ejército y empieza aparentemente una vida normal ocurre en agosto de 1985 cuando eh, Lonnie David Franklin Jr. le arranca la vida a una chica eh, de nombre Deborah Jackson de 29 años decía yo que le disparó tres veces en el pecho y su cuerpo lo arrojó a un callejón, según Los Angeles Times Pero en los siguientes tres años mató a seis mujeres En este modus operandi que ya mencionaba A muchas las cubría de basura eh, Algunas de estas mujeres Si no es que la gran mayoría eran trabajadoras sexuales O mujeres con problemas eh, De adicciones y ahí decía la policía que Franklin grababa este contenido sexual con sus víctimas antes de asesinarlas. Pero a ver, al mismo tiempo, y esto está interesante, David, eh, que al mismo tiempo que Franklin cometía sus asesinatos, había varios asesinos en serie activos en esos años en el sur de, de Los Ángeles y se pensaba que sus crímenes pues eran como obra que, que eran obra de un solo asesino, no conocido como el South Side Slayer en ese momento. Pero realmente las autoridades estaban frente a una ola de grandes asesinatos y no solo esos, sino que había una expansión constante del tema de la cocaína, ¿no? Habría, había un contexto fuerte porque era la epidemia del crack
2: y la cocaína en esos años. Sí, a ver, los Estados Unidos son una sociedad hipócrita eh, basada en las drogas muy fuerte, ¿no? Eh, a los 18 años tú te puedes enrolar al ejército de los Estados Unidos y te puedes ir a morir a una guerra, pero no te puedes comprar una cerveza en la esquina, ¿no? este, de, en, el, en, en la tienda de la esquina hasta que tengas 21, ¿no? Eh, luego, en la época en que estaba el crack... En esa época, en los setentas, s las comunidades más afectadas eran las comunidades afroamericanas e hispanas de las grandes urbes, pero las autoridades no hacían nada, o sea, que se maten entre ellos con las adicciones a las drogas, ¿no? Eh, ahora que está afectando a los muchachos blancos de los suburbios es cuando los gobiernos están tomando oh, este, las cosas con cuidado, ¿no? O oh, se nos están muriendo los jóvenes, cuando los jóvenes se nos vienen muriendo desde los 70s, pero bueno, este es mi crítica a la pelea contra las drogas en los Estados Unidos. Bueno, el caso, el caso es que muchas de estas muchachas que estaban en las calles eran strawberries. Strawberries en la jerga coloquial de los Estados Unidos son eh, chicas que te dan su, un momento de placer sexual por, ah, por, por drogas. ¿No? no son técnicamente, no son prostitutas, pues, ¿no? O sea, no te están cobrando una carga de dinero por porque les hagas cosas, ¿no? Mi tarifa por sexo oral son 100 dólares, mi tarifa por sexo eh, eh, genital son... 200 si quieres que finja que soy tu novia, son 300, ¿no? O sea, cualquier cosa así, ¿no? Este, no, estas chicas lo único que hacen es que dicen, ok, házmelo aquí rápido, en el coche, atrás de tu carro, pero dame drogas, ¿no? Son, eh, son drogadictas que viven en las calles, o que viven en moteles baratos, o que viven en casas feas, y, y, y se intercambian por, por sexo, por drogas. Entonces, estas muchachas uh, pues son muy vulnerables, y muchas veces son mucho, como miembros de la comunidad afroamericana, y de la comunidad hispana, ¿no? En los centros urbanos. Eh, los Ángeles no es como parece, pues, ¿no? Nosotros siempre vemos que Los Ángeles tiene una gran dosis de glamour y de belleza gracias a las películas, pero en realidad tiene un gran cinturón de miseria en el centro de la ciudad que se llama Skid Road, que es un barrio peligroso. Sí, 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 sí. Y es muy fácil perderse en esos mundos con el primer shot de heroína que te metas, ¿no? O sea, te metes ahí, te metes algo y ya no vuelves a salir. Entonces se convierte en un círculo vicioso y Franklin, todos los asesinos en serie pues son depredadores, ¿no? Y Lonnie David Franklin este, usaba las mismas técnicas de depredación que utilizan otros asesinos en serie y buscaba entre sus víctimas a estas muchachas. Ahora, ¿por qué los Estados Unidos tuvo un auge de asesinos en serie de los 60 hasta los 80, tendríamos que analizarlo en otro programa de crímenes de terror. Pero es cierto, en esa época había como 8 o 10 asesinos en serie actuando por todo Estados Unidos, ¿no? Aquí mismo hemos hablado de otros que, que ocurrían en California en esas épocas, ¿no? Eh, eh, y en los estados aledaños. Entonces, realmente eh, la policía estaba confundida hasta que lograron identificar a Loni como uno de las de, de las víctimas, ¿no? Y ojo, les tomaba fotos con una cámara Polaroid. Acuérdate lo que pasó en Alemania, ¿no?
1: totalmente, ahorita mencionabas los asesinos en serie nada más para dar un poquito más de contexto a esto que, que bien explicas, a ver imagínense que hay varios asesinos en serie en la ciudad y otros de ellos, por ejemplo operaban en la misma zona en esos años Michael Hughes, por ejemplo, que fue condenado por matar a siete mujeres, Chester Turner que eh, mató a 14 mujeres inclusive a, a, a un feto, dicen por ahí y ambos estaban eh, o, o están, no sé, sea, en el corredor de la muerte de California, y regresando al tema de Lonnie David Franklin Jr. a ver ya hablábamos de esta, de esta chica que, que asesinó eh, a Debra Jackson de 29 años, pero eh, esto fue en 1985. En, mil, en 1987, los agentes también estuvieron a punto de dar con el asesino y no lo hicieron pues, por, pura, por pura dejadez. ¿no? En, y esto fue a raíz de una llamada anónima que alertó de uno de los crímenes, el de Barbara Ward, de 23 años. Y esta grabación eh, fue difundida por la policía hasta el año 2009, en ella, digamos que el informante con voz calmada aseguraba haber visto a un hombre arrojar desde un desde un carro en movimiento el cuerpo de una mujer en un callejón. Ese, esa fue como una llamada anónima que alguien hizo y las autoridades no respondieron eh, ante ello. Encontraron la camioneta en, en cerca de la iglesia cosmopolitan de la avenida Normandy y nunca hubo como mayor mayor caso acerca de esto. ¿no? O sea, nuevamente volvemos al punto que explicabas en episodios pasados, David. Parece que las autoridades y la justicia es selectiva, ¿no? O sea, para los grupos más vulnerables o para personas que realmente tienen poca valía de acuerdo a los estándares o de acuerdo a, la, a las propias autoridades eh, en la sociedad. Ellos no, no, no merecen ser investigados o, 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 su, o su caso no merece llegar a, a los niveles que quizás puede tener un hombre blanco o un hombre de, de clase social alta que, que sí pertenece a estos estratos que pueden generar ruido a las autoridades y que ellos pueden también eh, tener mayores, mayores beneficios por parte de ella. no Hay otro caso que a mí me gustaría eh, ahondar porque es el quizás el más interesante este intento fallido de matar a Enietrea Marget Margaret no sé cómo se pronuncie que fue justo este intento de, de matarla y que, que pudo llegar a este, a este nivel de, 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 de tantas pistas y de tantas huellas que dejó y además el testimonio de la propia mujer eh, para, para lograr su captura esto ocurrió en noviembre de 1988 cuando justo un Ford naranja se para junto a, a esta chica Margaret y su conductor, un hombre negro de unos 30 años, se ofreció a llevarla a donde ella quisiera. Estamos hablando de Lonnie David Franklin Jr. Ella se niega a David, pero el conductor, este tipo elegante, inclusive con un toque de arrogancia, lo describen los medios de comunicación, insiste hasta que ella acepta la oferta solo con una condición. Que debían parar en la casa de su tío para recoger algo de dinero. Y entonces él todavía se detiene, Lonnie David Franklin Jr. Pero cuando regresa al auto, la empieza a. pues con una actitud ya más soberbia, más agresiva. Empieza a decirle de improperios. Le mete. Eh, le saca una pistola de calibre 25. y le dispara en el pecho a esta mujer. Lo sorprendente de este caso es que ella. pues queda nada más. Pues digamos como sedada. o se desmaya por el impacto. Y ella se despierta, David, justo porque el flash de la cama Polaroid y el peso del cuerpo de este sujeto la hacen reaccionar y es ahí cuando se da cuenta que está siendo violada y también está siendo fotografiada por este sujeto.
2: Así es. Eh, eh, creo que es la única sobreviviente, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no? Estamos hablando de Enriera, ¿no? Enriera. Enriera, Enriera Margaret Washington. Sí, ella, ella es la única sobreviviente y, y, y fue declarado culpable. Ojo. Él fue declarado culpable de nueve a, o, mmm, mujeres, creo, de nueve asesinatos y violaciones de mujeres. Pero, pero en realidad cometió 17 crímenes que se le comprobaron hasta después. Pero si quieres hablamos después de eso. E incluso un hombre. E incluso un hombre. Vamos a escuchar esta cápsula que preparamos para ustedes
1: y vamos cerrando este capítulo de Crímenes de Terror que a mí me parece fascinante en términos periodísticos porque es un hombre que tiene algunos, algunos indicios y algunas características de otros eh, asesinos seriales de los que hemos conversado aquí en Crímenes de Terror. No se despegue. Lonnie David Franklin Jr. fue condenado a muerte en 2016. Pero antes de que fuera ejecutado, en el año 2019, el gobernador Gavin Newsom suspendió la pena capital en el estado con un decreto de moratoria. Sin embargo, el asesino serial conocido como el asesino durmiente, murió la noche del 28 de marzo de 2020 en la prisión de San Quintín en California. Sigue escuchando la historia de Lonnie David Franklin Jr. aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Lonnie David Franklin Jr., eh, quien también fue conocido como el asesino silencioso o el asesino durmiente, justo porque pasaron varios años después de que él eh, decidiera cometer otros crímenes, otros eh, asesinatos en serie, justo a mujeres eh, afroamericanas, la mayoría eh, dedicadas al trabajo al trabajo sexual, como decías, las Strawberry Girls, o Strawberry Women, eh, y también eh, personas que se dedicaban, perdón, que tenían un consumo habitual de drogas. David, ya estamos entrando en esta fase final de los asesinatos. Hablamos de la, de la primera víctima, de Deborah Jackson, de 29 años, de la segunda víctima, de Barbara Ward. Y también este intento fallido de matar
2: en Itria, Margaret, Washington, que me parece a mí eh, fascinante en términos periodísticos. Sí, bueno, en realidad antes de la primera <risa> hubo una primera, que fue Sharon Delicia Dismuk. Pero eh, ella la mató en el 15 de enero del 84. Pero, pero ella nunca se le pudo vincular directa. Fue de estos casos donde él era presuntamente el culpable, pero no se le pudo vincular, ¿no? De hecho, hubo otras dos, ¿no? Agila la Marshall, de que el cuerpo nunca se encontró, pero su, su licencia de manejo la encontraron en la cochera de la casa de Franklin. Y luego hubo otra, que era Rolenia Morris, eh, que tampoco se le pudo encontrar pero se encontró una foto de la violación de ella en la casa de Franklin. Entonces, eh, el jurado, el juez desechó esa evidencia con, porque el cuerpo nunca se pudo encontrar, ¿no? Pero ellas dos también y el, los otros y después hubo otros, ¿no? Pero si quieres, perdón, es que me aceleré. Se me botó la canica cuando hablabas de las víctimas, pero bueno.
1: No, no te preocupes. Antes de irnos justo a esta, a esta pausa, hablaba de Margaret, de Innistria Margaret, que, a ver, el asesino la encuentra en la carretera, la sube a su Ford eh, Naranja, este hombre habría tenido unos 30 años de edad, la convence, ella se sube y le dice bueno, primero vamos a pasar a la casa de mi tío por dinero, pasan a la casa del tío todavía, regresa al auto y es cuando se pone agresivo, le mete un disparo con una pistola calibre 25 en el pecho, se desmaya y justo lo que la despierta es el flash de la cámara Polaroid que decías tú, eh, que, que fue característica para la toma de estas fotografías, y aquí hay algo bien curioso que a mí me, me desconcierto un poco y no por la víctima, ni estoy revictimizando ni nada, pero ella negocia con, el, con Lonnie David Franklin Jr. Le dice que la, que la deje en un hospital, que no le va a decir nada a la policía, que no tenía quien cuidar a sus hijos, que ella no era una trabajadora sexual, una prostituta, que él se había confundido. Entonces lo convence, eh, la golpea él con a, a esta Margaret con la culata de la, de la pistola donde está el cargador, abre la puerta del copiloto y la arroja del coche en movimiento no y la lanza al asfalto de manera inconsciente. Ella se reincorpora con esta bala en el pecho, camina hasta la casa de una amiga que la lleva a un hospital y ahí es cuando ella pues logra sobrevivir. Y a mí me parece... Eh, fascinante en términos, insisto, periodísticos, porque el asesino tuvo la oportunidad de emular o de repetir este, esta serie de asesinatos y de alguna manera tiene compasión por ella o, o, o logra esta negociación y ella escapa. O sea, ella escapa y es quizás el caso más perturbador. Yo creo que el trauma debe de ser terrible para ella, pero es ella también quien logra dar y, 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 y otorgar estas pistas a las autoridades para que den con su, con su captura.
2: Sí, es muy relevante ese caso, fíjate, porque ¿qué lo motivó a dejarla viva? O sea, no sé, algo, algo hubo en ella que él lo encontró particularmente... Uh, le activó algún resorte en el sentimiento de culpa eh, y, y la dejó ir, ¿no? Yo creo que la, la mente de los criminales en serie, los asesinos en serie, es muy compleja. Y yo creo que en algún momento de su vida, alguno de ellos debe de sentir remordimiento. Poquito, pero deben de sentir remordimiento, ¿no? Eh, y me parece que en ese, en ese momento, cuando Franklin la deja ir a esta señora, eh no sé yo creo que uh, tuvo esa sensación de, de, de que estoy haciendo algo mal en la vida no además ya llevaba como 11 o 9 víctimas cuando ese cuando ese momento este cómo se llama la más o menos la la, eh, la señora Enriera sobrevive ya llevaba como 9 o 10 víctimas no entonces este me parece que no lo sé, o sea, es algo muy complejo, algún algún psicólogo criminal nos tendría que ayudar, pero es algo muy complejo, porque a esa sí la dejó viva y a las otras, pues no, ¿no? Este, a lo mejor porque ella sobrevivió, peleó por su vida... Tuvo el valor de enfrentarlo, de implorar. Ve tú a saber, ¿no? Pero es, una, es uno de los momentos más interesantes de todo el caso, ¿no? Totalmente. Y aquí algo que dices que me
1: parece también relevante es que toma una pausa, me parece que son como 13, 14 años después del último asesinato en el 88 y comienza a asesinar nuevamente en el año 2002-2003, eh, que su último asesinato confirmado fue en enero del 2007. Todas sus víctimas fueron encontradas al aire libre, a pocas millas del centro de Los Ángeles, y tú hablabas que hubo varias víctimas. En su haber, pero una de ellas era eh, hombre, ¿no? Eh, eh, un varón, Thomas Steele. Y dicen que esta presunta víctima, este del asesino silencioso. Eh, no hay evidencia de ADN que respalde esta afirmación, pero dicen que al ser la única víctima masculina sospechosa, se cree que este sujeto conocía el historial de asesinatos de Franklin o que era amigo de una de las víctimas. No sé ahí, no, no, no tengo claro esa parte, pero no sé si tú pudiste investigar algo de ello, me parece a mí también relevante y tiene, tiene lógica.
2: Sí, bueno, en, en la corte está señalado que él era amigo de una de las víctimas previas, ¿no? De, de que había cometido uno de los crímenes. No me acuerdo si fue Sharon o Debra, ¿no? O que cometió en el 84 y en el 85. Eh, pero él él, 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 fue asesinado a balazos. Él, pero no, por supuesto, no lo violaron y, ni le tomaron fotos, porque lo cual hubiera sido ya bastante creepy. Este. Pero él supo de alguna manera. ¿Quién era el asesino? Y de alguna manera tal vez se lo dijo a Franklin Jr., ¿no? A Lonnie David Franklin Jr. Y este en represalia lo mató. Sin embargo, como no lo como Lonnie David Franklin no va ya está muerto y no se va a inculpar una muerte más tampoco, no se la iba a inculpar, pues nunca lo vamos a saber. Entonces la, eh, la muerte de Thomas Silvest Sylvester Steele está solamente eh, señalada como un crimen sin resolver, aunque el sospechoso es es este Lonnie David Franklin Jr.
1: ¿no? Totalmente. Los asesinatos, David, continuaron años después. Eh, ya para ir cerrando el, el episodio, porque me gustaría también hablar de cómo las pruebas de ADN fueron eh, bastante eh, útiles para, para dar con su captura y, e inculparlo por estos crímenes. Eh, Princess Bertomius de 14 años quien desapareció en diciembre del 2001 ella fue encontrada meses después en marzo de, del año siguiente el 2002 y estaba estrangulada y desfigurada por una paliza Valerie Markor Ma eh, McCorby, de 35 años igual murió del mismo modo en el año 2003, a Janicia Peters eh, de 25 le disparó y le dejó, eh, la dejó en una bolsa de basura en el año 2007. y Entonces, los nuevos crímenes resultaban se, eh, seguir el mismo patrón, ¿no? Disparos, estrangulamiento, cuerpos abandonados en las calles. Y según las pruebas de ADN que se hicieron después, habían sido cometidos por el mismo asesino que había dormido, dicen las autoridades, entre comillas, eh, durante 14 años, ¿no? Maestro del camuflaje en la cotidianidad, lo llamaban. Ese era, digamos el modus operandi. Y aquí hay algo curioso porque dicen que en el año 2001 fue arrestado eh, en, el, en el mes de julio eh, este sujeto, pero encuentran justo en, este, en esta vivienda que bien mencionabas el tesoro del asesino en serie, el recuerdo personal y macabro de todas sus atrocidades. A ver, estamos hablando de miles de fotografías, muchas horas de grabación de videos de mujeres, casi todas afroamericanas de todas las edades, eh, en posturas sexuales, mostrando los pechos, seduciendo al asesino que estaba tras la cámara, era una cosa en verdad de terror, esto era lo que, lo que encontraron eh, las autoridades, pero en el tema de, la, de, de cómo lo encontraron o cómo dieron con él, eh, también refieren que, que él fue a comer a una pizzería me parece que en el condado de Orange y un detective disfrazado ahí de, de ayudante de camarero, recoge una rebanada de pizza, un tenedor, dos servilletas dos vasos de plástico, y entonces relacionan el ADN con, me parece que con su hijo que había sido eh, capturado, que había sido sometido con las autoridades unos
2: años antes, David, por algunos delitos que, que él cometió. Sí, los... La, a ver. Ya lo he explicado muchas veces. Todos los que hemos caído en una cárcel en los Estados Unidos sabemos que cuando nos detienen, nos toman con un hisopo una muestra dentro de la mejilla, ¿no? Y esa muestra va a un banco nacional de muestras de ácido desoxirribonucleico. La, la muestra se mantiene ahí just in case. Cuando hay un crimen, ahora es muy rápido, bueno, relativamente rápido. Cuando hay un crimen, eh, y tienen el ADN, se revisan todas las muestras en, los, en Texas. Primero en los condados, ¿no? luego en el estado y luego en el país. Y así fue como ellos logran encontrar el, 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 la, la muestra no y lograron este, eh, vincularlo a él con las, con las víctimas. Ahora, cuando, lo de las fotos es alucinante. Encontraron mil fotografías de 160 mujeres por lo menos atacadas, o sea, estamos hablando de que se le pudo vincular con 17 crímenes, pero probablemente cometió muchísimos más, cientos. ¿No? O sea, decenas y decenas y decenas.
1: no A mí lo que, lo que también me, me agradó de este caso al menos que podemos rescatar algo bueno fue que justo durante varios meses los, los detectives se preguntaban, bueno, ¿qué vamos a hacer con todo el material que tenemos, el material fotográfico? Clasificaron estas instantáneas, identificaron, bien decías, 160 caras diferentes y trataron de encontrar a aquellas mujeres sin una idea clara justo de si estaban vivas o muertas eh, estas, estas chicas. Y justo el 18 de diciembre del 2010 publican en colaboración con la ciudadanía, pues una página web con la cara de las mujeres con probables víctimas del asesino que se tomó estos 14 años de descanso en sus matanzas. Entonces la, las autoridades empiezan a rastrear y pueden encontrar a algunas de las víctimas y a otras pues hasta la fecha no, no, se, han podido, no, no se han podido hallar. Y es cuando en mayo del 2016, ya para cerrar el capítulo, eh, Lonnie Franklin Jr. fue declarado culpable, me parece que de 10 cargos de asesinato en primer grado y un cargo de intento de asesinato por esta sobreviviente que habíamos dicho, justo la evidencia de ADN pues apareció en gran medida en, en su juicio de dos meses junto con la evidencia balística y todas estas relaciones que tuvo con los asesinatos que cometió. Y finalmente tiene un fin, un, un, valga la redundancia, tiene un final, un desenlace bastante turbio este sujeto. David se asesina o, o aparentemente se suicida este sujeto, aunque todavía no han detectado o no sé si ya dieron la causa de, de, su, de su muerte, pero en prisión, como muchos otros asesinos de los que hemos hablado aquí en Crímenes
2: de Terror. Sí, la, el Departamento de Correcciones de prisión, Correcciones y Rehabilitación de California, como se llama legalmente, dijo que eh, Lonnie David Franklin Jr. fue encontrado muerto en su celda en San Quintín, en el corredor de la muerte, y la causa de la muerte no ha sido revelada, o sea, simplemente se murió y ya Pudo haber Se pudo haber suicidado, lo pudo haber matado a otro preso. este se, No sé, se pudo haber resbalado eh, y se golpeó la cabeza. O sea, pudo pasar cualquier cosa. Hasta que no lo hagan público, pues no lo vamos a saber. Simplemente se murió y ya eh, en su celda. Y, y bueno, este es un modo un poco mm, pobre para encontrar justicia para las víctimas, no que fueron en total... Eh, probablemente decenas y decenas de muchachas afroamericanas de los barrios más vulnerables del sur de, esta, de California. ¿no?
1: Totalmente. Ya para cerrar, Franklin fue condenado. Había sido condenado a muerte en el año 2016, pero antes de que fuera ejecutado, en el 2019, el gobernador Gavin Newsom eh, pues justo suspendió la pena capital en el estado con un decreto ahí que, que él publicó. Y cuando lo hallan, a este sujeto estaba inconsciente en su celda y a pesar de que le brindaron estos primeros auxilios y se llamó a un equipo médico, pues Franklin fue declarado muerto. 20 minutos después de ser encontrado. Bueno, pues algunos asesinos encuentran el final o, o, o el final los sorprende de una manera inusitada, sobre todo a los que han cometido yo creo que grandes ambajes en
2: contra de la ciudadanía. No sé si tú quieras agregar algo más, David. Ambajes, perfecto. Ya cerramos el capítulo con todas las palabras correctas. No, muchas gracias, José Luis. Este, un caso muy interesante y de, del que... Fue muy interesante investigar y, y este, muy enriquecedor investigar detalles. Totalmente, muchas gracias David,
1: es hora de despedirnos pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Hispánico y también a través de nuestras cuentas personales recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran eh, y tampoco olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando justo para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror